0: 今天的故事叫做《诡异的鸟》。山那边传来两声枪声，村民们知道肯定是大壮那个小子又在打野味。村里面的猎枪几乎全部上交给镇政府了，唯独这个大壮私下藏了一只，偶尔打打猎物，给大家改善改善伙食。小英啊！小英，你醒醒啊！坚持一下，马上就要到医院了，千万要撑住啊！大壮抱着小英赶路，小英的娘田婶边哭边说。村民们看到大壮怀里的小英，只见小英的左边胸口有个窟窿眼在冒血，这才知道啊，刚刚那两声枪声不是在打野味，竟然是打在小英的身上。村民们见状。赶紧上来帮忙，把小英送到了家里，简单的包扎之后，找来小英家的竹榻，让小英躺在上面。村民们开上自家的拖拉机，拉上小英、田婶和大壮，火速的开往镇上的医院。镇上的医院的医生看过小英的伤口之后，不敢接手，让大壮他们转到县医院。辗转来到县医院呢。小英在手术室里整整待了五个小时，这五个小时对大壮和田婶来说仿佛过了一个世纪。手术室的门被打开了，医生朝田婶和大壮鞠了个躬。小英没了，田婶双腿一软，瘫坐在地上，嚎啕大哭。小英和大壮从小一起长大。两家交好，长大之后呢，两个人也是两情相悦。田婶和大壮的父母早早就把这门亲事定下了。今年本来准备给两个孩子举办婚礼的，按照当地的习俗啊，成婚前要带结婚对象给两家的老祖宗上坟。事发的那天，正是田婶和小英带着大壮去给小英已故的父亲上坟的。大壮想着，反正要上山，就把自己的土枪带上了。下山的时候可以顺便打打猎。下山的路上，大壮看到一只兔子躲在草丛里，瞄准后扣了一枪，没打中。小英笑话大壮枪法不准，对大壮说：“你这枪法一点也不准，你朝我开枪试试，你肯定打不着。”小英跑到大壮的前面，找了棵小树作为遮挡。大壮也是猪油蒙了心，我这枪法老准了，刚刚是没看清楚才让那兔子给逃了。说完，竟然真的举起枪对着小英，砰的一声打中了小英的左边胸膛。小英就这么没了。本来好好的一桩喜事，现在变成了丧事。大壮后悔万分，小英不在了，自己该怎么活下去呢？大壮实在无法理解自己怎么就拿起枪对着小英打了呢？这不是自己犯傻吗？怎么会犯这种低级的错误呢？田婶就这么一个闺女，如今叫田婶怎么活下去呀、啊？自己又有什么颜面在面对田婶呢？大壮帮着田婶一起料理完小英的身后事之后，跟自己的父母嘱托了一番，拿着当初准备结婚的钱奔田婶家去了。田婶都是我的错，他害小英就这么失了性命，杀人偿命，我准备到公安局自首。这是一点钱，给您老人家留着养老的。我要是还能从局子里出来，再给您养老送终。大壮跪在地上，泣不成声。田婶扶起跪在地上的大壮，用手背擦了擦泪水。大壮啊，有些事儿我想跟你说，你来这儿坐下。田婶是以大壮坐在自己旁边的椅子上。大壮啊，我觉得这事儿有些蹊跷，或许小英就应该是这样的命啊。他的寿命就这么长，不管什么原因，都是要离开的。小英死之前，每到天黑的时候啊，就有鬼鸟在屋子前叫唤。鬼鸟，这是一种类似于乌鸦的鸟，全身漆黑的羽毛，发出悲凉的呱呱的叫声。鬼鸟一旦出现在哪儿，那个村子就会有人即将离世。村里老一辈的解释呢，是还没死去的人魂魄其实已经离开了自己的身体，化作鬼鸟出现在自己生前的地方，发出哀嚎的叫声，是对于自己即将离开杨氏的一种不舍。老辈的人甚至会根据鬼鸟的叫声判断出即将离世的人的性别和年纪。连续叫了一个月呀，当时。我以为是村子里可能会有老人离世，现在想想，真的是一种征兆啊！这鬼鸟只是一只盘踞在小英种的那棵树上，每天晚上叫几声就飞走了。除此之外，小英走的时候睡的那张竹榻，大壮啊，你还记得不？大壮听田婶的话听得入迷，连连点头。现在这个天气是用不上竹榻的，我家的竹榻放在另一个屋子里，放了些杂物。就在小英出事之前，每到深夜，我都能听见竹榻摇摇晃晃的声音呢。小英走的时候，就睡在那张竹榻上。可怜的小英啊，这都是注定的，不管有没有你给他那一枪。小英也会因为其他的原因离开这个世间呢。田婶说完，已经是泪流满面了。前些时候，我看小英经常发呆、魂不守舍的样子，有时候她的脸色惨白惨白的，没有一丝的血色呀。我当时还以为她身体虚弱、气血不足。大壮也想起了之前小英不寻常的表现。可是田婶这些都只是迷信的说法。按照现在的法律，是我失手错杀了小英，我不能不去自首受罚，不然我的良心会一直承受煎熬。小英不在了，我也没办法再若无其事的去过日子了。大壮把头埋进自己的手臂里，眼泪止不住的流。死去的人不在了，活着的人。还要好好的活着呀！我知道你和小英的感情好，小英要是在呀，也不愿让你去自首的。你要是去自首，被关个十几二十年，你的人生怎么办呢？你的父母怎么办呢？田婶儿悲戚的说道。大壮还是决定去当地的公安局自首了。村民们联名上书。请求能宽大处罚。警察在调查了大壮和死者的身份背景和案情之后，向法庭请求轻判。田婶在法庭之上也为大壮求情。最终啊，大壮被判处了十年的有期徒刑。大壮服完刑出来以后，认了田婶做干娘，就像侍奉自己的父母一样侍奉田婶由长辈们做主，给大壮找了门亲事。结婚之后的大壮和媳妇儿一起孝顺田婶直到田婶儿百年之后。